Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes se la pasan la vida entera analizando cómo ayudar a los animales a como de lugar. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Hola, hola a todos. Yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega al programa Miles de Dudas Animaleras. Gracias por acompañarnos nuevamente en un programa de Pelos en la Ropa, acá por Amplify 95.5 FM, en donde conversamos sobre esos temas que a todos los amantes de los animales nos encanta aprender, escuchar, y hoy nos escapa de eso, Sofi. y con esta introducción que vos das, me hizo así como la chispita de, ¡Ah, mira, <risa> es que todos podemos, ¿verdad? Buscamos el sí, por sí. dónde llegar. Yo sabía que eso te iba a gustar. Me encantó, <risa> me encantó, me encantó, y tal vez puedo aprovechar ahí, metiendo un poco la cuchara, mm-hmm. eh, Contar que a veces creemos que el hecho de ayudar animales es solo tal vez si venimos de la parte de, de la ciencia, ¿verdad? O si solo uh-huh. somos del área de veterinarios o así. Y a mí me pasó, creo que en algún programa lo conté, que yo juraba que yo quería ser veterinaria. Hasta que me pusieron a probar darle una inyección a, a un caballo y yo casi me desmayo porque yo decía, ¿qué es esto? Que se me desmayé. Yo decía, uh-huh. como en quinto año de colegio, decía, no, no es lo mío, pero amo los animales. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Sofía, a mí este camino me encanta porque te abre los ojos de ver que hay rutas muy distintas y el hecho de conocerte, que aquí, bueno, ya quienes nos conocen saben y quienes no les contamos, Sofía y yo es un, un amor pandémico, decimos nosotras, porque nos conocimos en pandemia de patio a patio, en tardes de tecito, y bueno, y fue lo que me permite entender que tal vez el, el camino de, am- de amar a los animales siempre te va a llevar al poder ayudar, y por ahí yo que te conocí, que comenzamos con apoyarte yo con lo de amo, luego me llevo a trabajar también con vos en una organización en pro del bienestar animal, bueno, o sea, es como un montón de cosas que vos decís, no tengo por qué solo centrarme desde el área tal vez de salud uh-huh. o veterinario, puedo hacerlo de otras aristas, ¿verdad? Claro, es que creo que nosotras siempre insistimos en esto y es que si querés ayudar, tenés demasiados recursos y posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Entonces es incluso desde el área en la que vos te desarrolles o en la que trabajes, puede que hayan posibilidades para ayudar a los animales. Nada más tenemos que de repente ser un poco creativos, ver un poco qué hay disponible y ponernos manos a la obra. Entonces quisimos hacer este programa un poco como para brindarles algunas ideas de cómo podemos ayudar a los animales independientemente del área en la que nos desarrollemos o estemos como veterinarios, pero como educadores y como personas que trabajan, no sé, en lo que sea, marketing, eh, siendo todavía, incluso estando en el cole, ¿verdad? No sé, uh-huh. yo creo que todos tenemos demasiada posibilidad de, de impactar positivamente el mundo animal, así que en eso nos vamos a basar un poquito el día de hoy. Así es, me, me encanta Sofía, ojalá que quienes nos escuchen, seguro que se sienten identificados, si ya lo han hecho, cuéntenos, o sea, de qué otra forma ustedes lo han lo han hecho acercado, acercándose a este mundo de poder ayudar, pero a ver, entremos un poco en materia Sofía, ¿cómo es esto de ayudar a los animales? A ver, hemos visto personas de todo tipo, como decís vos, muy creativos, que apoyan de diferentes formas, como decís vos, según tal vez su profesión, o a veces incluso puede ser desde el cole, como un voluntario, o tengan un talento ahí que que, que les hace llegar a a ese camino. Sofía, hablemos por ahí, ¿verdad? ¿Cómo es esto ayudar a los animales? ¿Cómo podemos hacer? Sí, yo creo que... 
o sea, lo primero es encontrar la causa, ¿verdad? O sea, si estamos hablando de que el área animal es lo que más te mueve, entonces incluso dentro de todo este gran tema hay tantas formas en las que podemos eh, enfocar nuestro, nuestro apoyo, ¿verdad? Yo conozco fotógrafos que se dedican a ayudar a los animales de la calle por medio de sus servicios en fotografía. Eh, bueno, Sergio, mi esposo, él es del área de mercadeo y él es creativo, se dedica a eso, pero cada segundo que tiene libre lo dedica a ayudar a los animales y entonces, no sé, se, se dedica a, eh, en su día a día, en el espacio que puede, hacer campañas dirigidas a la protección o al bienestar de los animales. Entonces, yo creo que tal vez aquí algo muy básico es eso, ser creativo, ¿verdad? Es saber qué es lo que nos mueve y cuáles son como de repente nuestros fuertes y cómo podemos brindar algún tipo de apoyo a la causa, ¿verdad? Y hablando de creatividad, hicimos un programa de hecho con Sergio, con mi esposo, eh, hablando un poquito de, 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 de cómo la creatividad nos mueve, ¿verdad? A encontrar nuestra causa. Así que, de paso, invitarlos a escucharlo. Es un, un episodio que hicimos hace ya algunos meses. Ay, Sergio no era mi esposo, imagínate. Eso estaba sentando, <risa> creo que no era tu esposo en ese momento. Exacto, entonces, bueno, el punto es que por ahí tenemos uno, búsquenos sobre creatividad sí. para animaleros, porque yo creo que eso es, es una clave. Sin duda, Sofi, y creo que otro de eso que se liga bastante son las organizaciones. También hemos hecho programas con diferentes organizaciones que nos han enseñado cómo se han acercado a, a ayudar, ¿verdad? Y en beneficio siempre de los animales. Y creo que se nos puede abrir un portillo como decir, mira, tal lugar de pronto si lo seguimos en redes sociales, vemos que están pidiendo voluntarios para algo. De hecho, hablamos una vez también de ser casacuna, ¿verdad? Que no es como nada más claro. como, ay, venga, sino hay que prepararse y todo, pero esa puede ser otra manera, tal vez que si tenemos los recursos tanto económicos como de tiempo podríamos servir para este tipo de, de apoyo Sí, como decís como voluntarios que, que hay muchísimas organizaciones, asociaciones o agrupaciones de algún tipo que requieren voluntarios eh, para, no sé, para atender a sus animales incluso bañarlos, acomodar las camitas, lo que sea, ¿verdad? Pero también volviendo al punto número uno de que hablábamos de que tal vez nosotros con nuestra profesión podemos ayudar De repente hay organizaciones que están buscando ayuda de cierto tipo, ¿verdad? Que requieren ayuda, de nuevo, en la parte creativa o requieren fotografías o necesitan a alguien que llegue y que simplemente les organice, les ordene lo que son las bases de datos, ¿verdad? Yo creo que pueden haber muchísimos, muchísimas formas de, de colaborar. Entonces, eso es súper importante. Si ustedes siguen alguna organización o ya la admiran por alguna razón, ¿qué tal si se acercan y preguntan, hey, requieren ayuda de alguna forma? ¿Puedo colaborarles? Que, ¿verdad? ¿Cuál es su problemática más grande en este momento y qué puedo hacer yo para colaborarle? Y así, de hecho, yo en algún momento también eh, di, colaboré con di, diferentes personas precisamente basándose en eso. ¿Qué necesita mejorar? ¿Y cómo mis, mis servicios pueden, pueden beneficiar en ese aspecto? ¿verdad? Entonces, abran ese, esa conversación. Me encanta, Sofía, me encanta. Yo creo que es, es un portillo al cual... Lo único que falta es la motivación, como hablabas también, la creatividad y la motivación. Y si la tenemos, ahí uno la encuentra. Así que los invitamos también a que puedan buscar por ahí de qué formas creativamente pueden ir a buscar lugares en que apoyar o cómo aportar. También hemos hablado de un tema lindísimo, Sofi, y es nada más y nada menos que nuestros amiguitos peluditos de la calle. Creo que hicimos un episodio, ¿verdad?, muy importante de esto, del de Captura Castra Libera, sí, sobre la ves. importancia. Uh -huh. Uh -huh. Sí, esa parte es realmente valiosísima y eh, no necesitamos de ningún intermediario muchas veces, ¿verdad? Porque de repente tal vez las personas dicen, pucha, me encantaría ayudar, eh, 
no sé, a, a, a los perros y gatos, o admiro tanto la labor que hace esta organización que rescata animalitos y tal, y claro, lo vemos como a muy gran escala, ¿verdad? Entonces nos intimida muchísimo y tal vez decimos, bueno, o sea, no hay manera que yo pueda hacer esa labor. Sin embargo, volviendo a lo que decíamos al principio, cada uno tiene, cada uno de nosotros tenemos eh, un, muchísimas posibilidades de ayudar. Entonces, con solo que de repente ayudemos a un animal que está en la calle, eso va a cambiar una vida. <risa> o sea, es un impacto invaluable. Entonces, es invitarlos a pensar en pequeña escala, ¿verdad? Y recordar que no sé, sí, ahora que hablabas de captura Casa Libera, bueno, si nos hacemos amiguitos del gatito que anda por ahí en el barrio y que sabemos que no tiene dueño y que tal vez le damos comidita, lo, lo, ¿verdad? Nos hacemos amigos y de repente lo llevamos a castrar, le buscamos casa. Eso es una ayuda que realmente eh, no, no tiene precio, o sea, sin duda. Entonces, demasiado importante. Y creo que, Sofía, esto se relaciona demasiado y nos lleva muy bien al, al siguiente punto que queríamos conversar en el programa de hoy, que lo hemos mencionado a lo largo de muchísimos de nuestros programas porque es algo que sin duda promovemos siempre, y es el hecho de adoptar no hay nada más lindo que abrir el corazón y las puertas a estos bichillos que necesitan y solo dan amor a cambio así que creo que es algo muy importante y una de las formas que podemos ayudar, eso sí, y aquí abrimos paréntesis muy importante, es necesario que nosotros sepamos que tenemos las condiciones adecuadas para recibir a ese animalito en casa. Entiéndase de espacio, de recursos económicos, de tiempo, es muy importante que es hacer, por más que queramos ayudar, digamos, yo, yo te he dicho varias veces, yo quisiera llevar mi casa, bueno, mi esposo y yo queremos llevar la casa de animales, uh -huh. pero vivimos en un apartamento pequeño y uno tiene que pensar en los seres vivos, ¿verdad? En estos bichitos, o sea, no vamos a ser locos solo por mí, no, pensemos también en ellos. Total, pero de todas formas van, van como juntos estos dos temas, ¿verdad? Hablamos de ayudar a perros y gatos que tienen una necesidad, que viven en situación de calle, qué sé yo, y decía vos también adoptar, ¿verdad? El punto es si pueden optar eh, por adquirir a su animal por medio de una adopción que no implica que sean zaguatitos o que sean animales de calle, ¿verdad? Puede ser darle una segunda oportunidad a un animal, incluso de raza, que tal vez está en un hogar que ya no lo pueden tener, no importa, el punto es que darle otra oportunidad a un animal que la necesita, esa es una vía muy importante, ¿verdad?, para, para ayudar a los animales. Pero eh, ligándolo a este punto de, además, ayudar a animales de la calle, es que, de nuevo, es, es un, una pequeña, eh, una cosa que, que es... Que es pequeña, es palpable, ¿verdad?, pero que tiene un impacto enorme. Entonces, hablamos de los perritos y gatitos que están en la calle, o de repente un animal que podemos dar el recurso a una familia que tal vez no lo tiene para castrar, ¿verdad?, o puede ser eh, colaborar incluso un animal que está buscando casa, no necesariamente adoptarlo nosotros, pero, no sé, compartirlo con las personas adecuadas o que sabemos que de repente sí van a poder adoptar al animal. Entonces, todo se empieza a entremezclar. O sea, realmente, eh, vean que el impacto puede ser muy grande, ¿verdad? Podemos buscar la manera en, eh, de impactar a través de organizaciones o tal, o son cositas pequeñitas, pero que van a, a, a impactar la vida de un animal para siempre, ¿verdad? Entonces, la tarea es esa, es como buscar qué está a nuestro alcance, qué podemos hacer y, y ¿verdad? Y cómo, no sé, cómo hacernos útiles en ese aspecto, tal vez. Sofi, me encanta, y yo creo que aquí podemos ligar a, a veces, quisiéramos tener muchos animales, o verdad, tener animales y tal vez no podríamos, pero podemos ayudar 
a esos que andan por ahí y, y quiero hablar desde la, siendo nosotros la voz de quienes no la tienen necesariamente como la tenemos nosotros creo que el hecho de poder denunciar en caso que veamos maltrato o crueldad animal ante las autoridades es sin duda alguna, o sea como de las mejores ayudas que podamos brindar a estos bichillos totalmente, o sea el, el motivar a la comunidad a denunciar actos de crueldad o maltrato animal es algo que todavía como, como costarricenses tenemos que motivar mucho, ¿verdad? Ya estamos muy sensibilizados, de repente ya empezamos a ver eh, que la gente repudia más el, la tenencia irresponsable, la crueldad, sin embargo, pasar de, de eso a la acción, ¿verdad? De denunciar, todavía no estamos ahí, todavía nos falta mucho como, eh, como país denunciar y eh, y, y, ve, y esperar como, o, o, o no sé, pulsear o, o seguir motivando que haya una eh, consecuencia, ¿verdad?, de los actos. Entonces, esto, contrario a lo que mucha gente cree, no es solo responsabilidad de los entes que ven estos temas, de Senasa, OIJ, ¿verdad?, municipalidades, qué sé yo, todos tenemos un papel súper importante aquí identificando el maltrato, denunciándolo, educando a la gente para que si de repente no sabe que es tenencia irresponsable o que es maltrato, entonces que podamos guiarlos, ¿verdad? Porque a través de la ignorancia desgraciadamente se cometen muchos actos de estos tipos. Entonces tenemos que tener un rol activo en educar, en, ¿verdad? En, en ser líderes en la comunidad, pero definitivamente el denunciar es un acto o una forma de ayudar a los animales que, se, que tenemos que seguir trabajando como, como ticos, ¿verdad? Sin duda alguna. Me parece que con estas, estos aspectos tan, tan puntuales y tan lindos que estás dando, creo que podemos hacer una pequeña pausa por acá sobre este tema tan interesante y tan lindo que estamos conversando hoy por acá en Pelos en la Ropa sobre las formas de ayudar siendo todos amantes de los animales. Así que vamos a una pequeña pausa y ya casi regresamos con más. Quédense por acá. Ya volvemos a Pelos en la Ropa por Amplify Radio. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Hola, soy Paula Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Volvimos. Volvimos, pelos en la ropa Por Amplify Radio Hola, hola, bienvenidos de vuelta por acá a Pelos en la Ropa por Amplify 95.5 FM. Somos Diana y Sofía y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que todos tenemos y nos encanta aprender. Justo en el programa de hoy estamos tocando un tema que hace tiempo, bueno, que en realidad lo hemos venido conversando a lo largo de muchísimos programas, pero hoy queremos como sintetizar en uno solo, porque a veces 
todos queremos ayudar a los animales, pero no se nos ocurren ideas de cómo. Así que uh -huh. este programa de hoy lo estamos usando de forma puntual para dar algunos tips de cómo poder ayudar a los animalitos. Sobi, y yo creo que hemos hablado, o sea, hay, hay aspectos que hemos hablado que abarcan tanto para animales de compañía, perros, gatos, como también en caso de vida silvestre. Creo que es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, si vemos maltrato animal, el punto que mencionábamos justo antes de ir a la pausa, podemos denunciar a las autoridades si vemos algún tipo de este maltrato. Sí, hacia animales silvestres totalmente. Creo que no, no, no lo mencionamos ahora, pero tenés toda la razón. Eh, es parte de ser un ciudadano correcto, como decíamos ahora, es aprender a identificar el maltrato y saber denunciarlo, saber cómo hacerlo y, como decíamos, seguir así, teniendo como ese rol activo en educar, ¿verdad? Y en seguir presionando para que de verdad las eh, haya consecuencias, ¿verdad? De los actos, pero sin duda, esto aplica a animales de compañía, pero implica también o tiene que ver con los animales silvestres, los animales con los que convivimos en las comunidades, ¿verdad? Etcétera. Entonces, qué dicha que lo mencionas porque no se nos podía escapar. Claro, y, y creo que se nos une al siguiente punto que queríamos comentar. A veces pensamos solo perros, gatos, pero ya como venimos mencionando, vida silvestre, también animales de producción. Una manera en la que podemos ayudar a los animales, sin duda alguna, es nosotros como humanos reducir o eliminar el consumo de productos de origen animal. Por ejemplo, el consumo de carne o de lácteos, de huevos, ¿verdad? Todo esto nos puede ayudar mucho para reducir como a veces hay temas de sufrimiento animal que se hacen a lo largo de cómo hacen, ¿verdad? A veces que tengan los pollitos como en estas este, jaulas o este tipo de los mataderos, o sea, son algunos lugares muy crueles, que si nosotros sí. somos conscientes de lo que consumimos, de dónde proviene eh, y hacemos realmente conciencia de lo que queremos consumir, sin duda alguna estamos ayudando al medio ambiente y a los animales. Sí, o sea, este es un tema muy muy delicado, ¿verdad? Y va a haber mucha gente que automáticamente se cierra ante la, eh, la conversación de cómo puede ayudar esto al, a los animales y, como decís vos, también al medio ambiente. Sin embargo, hay que hablarlo, ¿verdad? O sea, eh, el hecho no, no, no es buscar hacer esta dogma de no coma productos de origen animal, sino nada más si quiere ¿Verdad? Como de repente tener un impacto positivo en estas dos grandes áreas, que es el sufrimiento animal y el medio ambiente, pues una buena acción es reducir, como mínimo, el consumo, ¿ok? Entonces, de nuevo, sabemos que Costa Rica es, una, es un país que consume muchísimos productos de origen animal, son parte de la canasta básica, así que sabemos que aquí hay un gran, ¿verdad? Hay mucha discusión que todavía va va eh, va a durar mucho en calar digamos en una sociedad como la nuestra sin embargo es, ese es el mensaje es sepamos de dónde vienen los productos que consumimos verdad no nos hagamos la vista gorda eh, aprendamos un poco de las consecuencias para los animales verdad y tratemos de reducir el consumo con eso tenemos un impacto increíble o sea realmente eh, como palpable de cierta forma, ¿verdad? Entonces, eh, no es eliminarlo si ustedes no quieren hacerlo, pero controlar ese consumo. Y de nuevo, Exacto. sobre todo, aprender mucho detrás de eso, porque creo que el, el, el peor error es decir, no, no quiero saber de dónde viene el bistec que me como, y es como, hey, o sea, al final de cuentas, es lo que es, ¿verdad? Entonces, como mínimo, sepamos respetar ese proceso y sepamos que, hey, hay era un animal vivo, entonces yo creo que hay, que hay que hacer esa tarea, ¿verdad? Hay que conversarlo, hay que hablarlo, nos guste o no nos guste. 
Totalmente, Sofi. Y como decís vos también, creo que hay que rescatar eso, ser conscientes, ser conscientes de qué es lo que hay detrás y cómo nosotros como consumidores podemos hacer las mejores prácticas de un consumo responsable y en respeto uh-huh. a los animales y al ambiente. Totalmente, y yo creo que ahora que hablas de, de consumidores, el rol que tenemos como consumidores me lleva al siguiente punto, que era otro de los que queríamos hablar, eh, que es el de utilizar cosméticos, uh-huh. eh, bueno, ojalá más allá de cosméticos, otro montón de productos, ¿verdad? Pero hablemos de cosmética, que tal vez es algo sumamente eh, sencillo hoy en día, de encontrar productos que sean fabricados sin crueldad animal. Es un término también súper complejo, eh, hicimos un episodio sobre esto, ¿verdad? Hablamos un poquito de qué es ese, ese término de libre de crueldad, qué puede significar, y creo que lo que aprendimos es que es más complejo de lo que podemos imaginarnos, ¿verdad? O sea, nos dimos cuenta que, bueno, hay mucho, mucho detrás de ese, de ese gran título, pero por dicha, ya ahora hay muchas opciones en el mercado de cosmética, fa, fra, factura, ¿cómo es? Manufacturada, manufacturada, exacto, hechas sin sin crueldad, ¿verdad? Al menos así así se venden. Entonces, es importante también, es otra cosa que está súper a nuestro alcance y eh, es un esfuerzo muy, muy, muy pequeño el que tenemos que hacer para encontrarlos. Realmente los precios no son diferentes, o sea, la cosmética en general es cara, pero da lo mismo o realmente no, no es como que sube el precio si es cruelty free o no. Entonces, Los invitamos también como a a leer un poquito sobre eso y buscar esos productos que están consumiendo y buscar esa etiquetita, eso que dice Libre de Crueldad. Es es un impacto importante el que van a hacer. Y también, Sofi, pueden ser no solo todos los que explicas que son valiosísimos de su producción, pero sino también de lo que va a pasar en el después, digámoslo así. Digo con ejemplo, por ejemplo, los bloqueadores, que hay unos que son hechos precisamente para que no dañen a los corales, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles, si nosotros como consumidores los buscamos y pensamos, ok, me hace muy bien para la piel, pero además está cuidando a los corales, o sea, es un ganar-ganar, esos detalles son los que nos pueden ayudar a a los animalitos. Sí, o sea, es es muy abrumador, obviamente, en el momento que encontramos la causa en la que queremos eh, enfocar nuestras energías y empezamos a indagar, investigar sobre ese tema que nos apasiona, puede resultar un poco abrumador porque nos damos cuenta que todas las acciones que hacemos tienen alguna consecuencia y la idea no es esta, no es abrumar con información y no es verdad y no es decir como pucha entonces he sido pésima toda la vida y verdad tengo un impacto horrible en los animales y en la vida y, y pues no, pero sí es como conocer un poco sobre estas cosas y poder aplicarlo en el día a día y como decías, ser de repente un consumidor más consciente, lo que sea a nuestro alcance, simplemente Al final todos elegimos como como esa causa y tratamos de, bueno, de maniobrar como lo que podamos de cierta forma. Así es, Sofía, así es, y creo que eso es lo bonito, o sea, aquí nada más damos ideas, si ustedes quieren hacerlas todas, pues genial, o si se ven identificados con una, hagan. si ya las hacen, excelente, Total. pero yo creo que aquí abrimos el portillo divino, Sofía, para tal vez el más sencillo, sin querer queriendo, y es para todos los que tenemos a nuestro bichillo en casa, a nuestro perrito, a nuestro gatito, eh, y es algo muy accesible, muy realista, Y es nada más y nada menos que ser los mejores tutores que podamos ser para nuestros animales, ¿cierto? Exacto, o sea, hemos dado un montón de ideas de cómo cómo hacer acciones, cómo ser reactivos, ¿verdad? En en este tema de de ayudar a los animales, pero 
esta, como decimos, es la más fantástica y es como, vea, vea, veámonos en el espejo, analicemos qué estamos haciendo ahorita con los que tenemos ya en casa, los animalitos que tenemos en casa, y seamos, pues, la persona más responsable posible. Y yo creo que para eso, si queremos hacer referencia a alguno de nuestros programas, es todos, ¿no? <ríe> Vayan y escuchen nuestros programas. <ríe> no, pero en serio, eh, ahora hay mucha, mucha información, ¿verdad? Mano por dicha, que nos permite no solo aprender sobre ellos, hasta en redes sociales y cosas así, sino como herramientas sencillas y accesibles para entender más a nuestro perro, a nuestro gato, eh, ser más responsable, Eh, entenderlos y respetarlos más, entonces yo creo que en este mar de información, ahí está ahí está todo, nada más tenemos que prestar atención eh, por el bien de ellos, ¿verdad? porque podemos ayudar hacia afuera todo lo que queramos, pero si adentro hay cosas que tengamos que corregir, ¿verdad? nos vamos a quedar cortos, entonces empiecen por ahí empiecen por lo más básico que son sus propios animalitos Exacto, eso me encanta y yo creo que todos ya hacemos check, check y ojalá que sigamos haciéndolo check. Y eso me, me nos puede llevar, Sofía, al último punto que queríamos compartir hoy, creo que es muy valioso y lo, lo mencionamos al inicio del programa y es tener la cantidad de animales que sabemos que podamos atender. Entiéndase, no solo que digamos, ay, si tengo un patio grande, ahí caen, eh, sino, ok, pero hay que llevarlos al veterinario, tengo que darles de su alimentación correcta, ¿qué pasa si tienen algún problema de salud que además de la atención veterinaria preventiva necesitan algún tratamiento? O sea, todo eso lo tenemos que analizar en familia para saber que podemos incluir a estos miembros como parte de nuestro núcleo familiar. Sí, exactamente, es es hacer la tarea de ver cómo están nuestros animales en casa, pero también saber si eh, realmente eh, podemos verdad darle hogar a alguien más o no y es que es también una, un tema que tenemos que conversar cuando cuando se trata de formas de ayudar porque de repente los que tenemos mucha afinidad a este tema eh, puede ser un poco fácil caer en la forma de ayudar es recibir a todos verdad o sea, es esa línea gris que separa el puedo ayudarlos pero desde afuera verdad y no necesariamente implica que tengo que recibir a todos tengo que darles hogar a todos porque Es, es una problemática, de hecho, muy válida para los rescatistas o para las personas que simplemente tenemos este, este afán de colaborar, ¿verdad? A veces, sin querer, eh, nos ponemos muchísima presión encima o incluso recibimos en casa más animales de los que podemos. Entonces, creo que eso es súper básico lo que vos decís. O sea, sí, queremos hacer todo lo que podamos por ellos, pero siempre en una línea responsable, Eh, lo que nuestro bolsillo pueda, lo que nuestras emociones puedan, ¿verdad? Como decías vos, o sea, el ejemplo que dabas, vos querías ser veterinaria, pero te diste cuenta que no ibas a poder tratarlos, o sea, uh-huh. no era una posibilidad, entonces, uh-huh. bueno, ahora caíste en el lugar apropiado para poder ejercerlo, ¿verdad? Y además, desde tu línea o, o tu, ¿verdad? Tu, tu manera de, de hacerlo, y no significa que entonces ya no podés, nada más entender cómo podemos hacerlo y de qué manera Eh, somos efectivos y sobre todo hacerlo de manera muy responsable creo que eso es súper súper importante me encantó Sofía, creo que con esto podemos ir dándole el cierre a este, hasta este programa de tips que esperamos que les haya sido muy útil y, y que puedan aplicarlo los que quieran ayudar de alguna forma, ya saben, como les decía Sofía no es llenarse de animales en la casa, eso, eso no significa ayudar solamente eso, si pueden hacer uh-huh. bien los medios, pues muy bien, pero también pensar en el bienestar de ellos, no vamos a tener, verdad, animales que también crean un problema de salud pública. Claro. Eh, 
vamos a, a pensar en ellos, vamos a pensar en nosotros y seamos creativos, seamos creativos, pensemos que no solo un camino lleva a un destino, puede que hayan varias rutas para llegar a ese destino, que sea paralelo, que seamos voluntarios, que, bueno, ya les dijimos miles de ideas, así creo que hoy, hoy se nos van varios tips que esperamos uh -huh. que sean de utilidad y que les sirvan para que lo puedan utilizar ustedes si quieren ayudar a todos los bichillos que andan por ahí. Ojalá mundo. que sí, ojalá que sí, nos pueden contar un poquito qué hacen ustedes desde su punto de vista, o cómo ayudan ustedes en el día a día, y estoy segura que de hecho muchas personas ni se dan cuenta, pero tienen un impacto importantísimo, uh -huh. ¿verdad? Entonces también hagan la tarea de, no sé, de repente decir, de, de ponerle atención a eso que ya están haciendo y, y agradecerlo también y, no sé, darse como esa palmadita en la espalda y decir como, hey, es cierto, la verdad es que sí los ayudo, ¿verdad? Eso es súper, súper válido también. Así que, bueno, yo creo que con eso concluimos el programa que teníamos preparado para hoy, ¿verdad, Dianita? Así es, pero no se vayan todavía, quédense por acá en Pelos en la Ropa, que ya casi cerramos con la cápsula que nos trae hoy Himalaya. Impirín, alivio seguro del dolor del laboratorio Himalaya, te invita a escuchar Tips Veterinarios. Vamos cerrando un programa en el que hablamos sobre la importancia de encontrar esa causa que nos mueve y ponernos muy creativos para ser efectivos y encontrar cómo apoyarlos. Pero como les mencionamos, ayudar a animales de la calle es una de las maneras más nobles y más sencillas casi de cumplir este propósito. Así que a continuación vamos a darles algunos consejos para cuando auxilien a un animalito que se encuentra desamparado, abandonado, en malas condiciones, tras un atropello, etcétera, ¿verdad? Son algunos consejos muy, muy básicos que les van a ayudar en este propósito. El tip número uno es que ese animal que estén recogiendo presente o no heridas visibles es sumamente básico e importante que un profesional en veterinaria lo estudie, lo revise y que analice el cuerpo del animal para identificar si tienen dolores, anormalidades, fracturas, golpes, etc. ¿Okay? Ojalá que además realice algunos exámenes de rutina para descartar que no tenga enfermedades contagiosas para humanos u otros animales y entonces esto es sumamente básico para saber que estamos haciendo un rescate responsable. El tip número dos es que aunque el perro o el gato tenga un temperamento súper dócil, no se dejen engañar es bastante probable que ese animal se encuentre en el momento atemorizado, desconfiado un poco de lo que le rodea, entonces sean muy empáticos y cuando lo lleven a casa, preparen un espacio sumamente tranquilo, aislado, donde este animal pueda descansar, pueda bajar revoluciones y ojalá que no tenga contacto con otros animales de la casa, de la casa no solo por el hecho de proteger la salud de ambos animales, pero también para que pueda eh, bajar esto que decíamos un poco la guardia, las la revoluciones y descansar un poquito, ¿ok? Y vayan conociendo poco a poco ese animal, la personalidad, etcétera. Esto también se relaciona con el tercer punto, que es que hasta recibir mayor información sobre el estado de salud del perro o el gato rescatado, o hasta que el médico de cabecera diga lo contrario, eviten que interactúe con animales de la casa para que, como decíamos antes, evitar que se contagien mutuamente cualquier cosa, ¿ok? Como ven, el rescate de un animal es un proceso en el que hay que ser muy pacientes, muy precavidos, eh, pero esperamos que estos tres pequeños tips les ayuden a realizar uno más consciente, más seguro, más empático. Además que ejerzan los rescates que ustedes saben que económicamente pueden y llévenlo a su hogar si saben o creen que esta es una verdadera posibilidad, ¿verdad? Tanto para ustedes como para el animal y siempre, siempre basándose en y procurando eh, el bienestar de ese animalito que están llevando a casa, ¿ok? Ustedes no tienen que asumir todo esto, 
eh, necesariamente, solo si se puede, ¿ok? Ese es como el consejo más, más importante. Pero bueno, por el momento los dejamos y nos vemos en una próxima edición de Pelos en la Ropa aquí por Amplify Radio 95.5. Nos olvidamos luego. Chao. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos pelos en la ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.